0: dimineața,
1: dragilor, și bine v-am regăsit. Suntem deșteptare 7 și 21 de minute. Și 340. 40, ai 41 de secunde. Dacă autoritățile centrale sunt încă ezitante, nu știu să facă prea multe în privința impunerii restricțiilor, lasă că vin oficialii locali, primarii, prefecții, domnule, avem oameni hotărâți în țara asta, primarul Comunei Vasluene, Perieni, a publicat pe pagina de Facebook tabelul cu numele și adresele persoanelor din comună care s-au întors din străinătate și se află la izolare la domiciliu. Deci Foarte i-a dat a pe toți în fapt, i-a pus la panou acolo, la Facebook și acum a invitat pe toți ceilalți din comună să-i monitorizeze pe vă Cum îi vedeți că ies pe undeva? Dați-i în gât, sunați la primărie, ziceți care-i treaba și prindem, îi pedepsim. Scandal mare acolo în comună. Uh, mulți spun că, domne, nu e corect să-i publici pe oamenii ăștia, le dai adresa, nu știu ce. G- gdpr GDPR, da. GDPR, îmi pare rău, coronavirusul bate GDPR-ul. În acest timp, în Maramureș, prefectul județului a interzis circulația persoanelor în afara locuinței, cu doar câteva excepții. Dacă trebuie să te duci la muncă, la cumpărături, să îngrijești copilul sau asistența persoanelor vâznice, măsura se aplică începând de mâine. Persoanele de peste 60 de ani în Maramureș au dreptul să efectueze cumpărături doar dimineața între orele 7 și 11. Deci dictatură, frate, acolo, dictatură anti-coronavirus, măsuri absolut hotărâte. Iată ce zice domnul prefect, pe care îl cheamă Nicolae Ungur, este și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în Maramureș, evident, și spune așa, în județ avem o problemă mare cu cetățenii care nu respectă nicio regulă. Se întâlnesc, povestesc, merg în magazine, avem foarte mulți locuitori plecați la muncă în străinătate și care s-au întors acum. Ceea ce... Știm și noi, adică am tot primit semnale, mulțumim pentru ele, semnale de la radio, că sunt mulți dintre cei care s-au întors în perioada asta din străinătate și care sunt la paranghelii, la Kefur, vizite pe la rude, hai să ne mai vedem se plimbă prin comună, până centru, să-și arate țoalile, ce mașine și-au mai luat. Deci, ca de obicei, ca în fiecare vară, numai că de data asta a venit mai devreme.
0: E post și nu pot face ei și nunți, că ar fi mult mai multe
1: Așa petreceri înțeleg. de genul ăsta. Da, dar la chefuri suntem buni și cred că autoritățile locale trebuie să pună piciorul în prag și uh, să ia niște măsuri hotărâte, pentru că de ei depindem cu toți. Adică, cumva să iai exemplu, a văzut primarii din Italia, că am început să descoperim și noi. Noi, cam ce fac primarii din Italia sunt în comunitățile disparați. lor. Mai au un pic, l-am văzut pe unul ieri, era un nene mai în vârstă așa, cu o față de aia sinistră, care vorbea printre dințe. Am auzit că unii vor să facă petreceri de absolvire. O să le trimitem carabinieri, dar o să-i trimitem <laughs> cu aruncătoarele de flăcări. <laughs> Înțelegeți? Și Eu e serios, adică sunt la cameră, fac transmisul pe Facebook și amenințăm dacă ieșiți, trimitem poliția cu aruncătoare de flăcări. Alții țipă bine binelea și în sfârșit favoritul meu este unul, cred că e ceva napoletan că vorbește într-un doi soi de dialect e foarte expresiv, îi roagă foarte politicos, e un cuvânt care se tot repetă și care cred că înseamnă vă rog frumos, uh-huh. asta cred că e cuvântul ăsta îi roagă foarte frumos să stea acasă să nu mai cheme, de exemplu, frizerul sau coaforul să-i coafeze, pentru că ce o stare să-ți cu coafat când oricum ești îngropat în creu cu capac închis. De
2: cacta di parrucchiere che van în casa Asta e gabile, e vet. A che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che u davu tu chiodra? L'avete capito che chi cazzo dà da vedere questi capelli aggiustati andu davu?
1: Vorò
0: vă frumos a seama.
1: Da, la. deci voru frumos, de ce trebuie să chemați frizerul, să vă coafeze în condițiile în care chiar voru frumos, nu înțelegeți vă rog, frumos că intrați în sicriu cu capac închis, vă rog frumos și are vros că nu vă vede nimeni. Dar aș vrea să văd și primari de ăștia care și la noi sunt atât de expresivi și care și ce se întâmplă? ceva.
0: Încă primarii au ajuns exasperați cei din Italia fix în momentul acesta sau în momentele astea după ce au trecut peste niște perioade destul de negre. Adică acolo vorbim de sute de morți zilnic. Da. Din păcate, noi avem doar șapte pe teritoriul României și asta de ieri al altăieri. Și încă eu cred că nu conștientizăm ce urmează să se întâmple.
1: Bon, sunt foarte f- multe filmări care vin în Italia, Oameni care ies pe afară, la grătare, lasă, sunt că... realmente da. inconștient. Ne-am Și... tot văzut
0: imagini cu Italia goală, cu străzile da. goale, monumentelele frumoase. Până pe la Roma.
1: Da. Mai jos...
0: E... M- au început să apară imagini că oamenii în, sunt locuri în Italia unde în continuare își văd de ale lor. Uh-huh. Ceea ce cred că așa ajung la exasperare primarii respectivi, pentru că urmează ca și la ei în localitate să se întâmple ce s-a întâmplat în
1: Lombardia. Da. Aștept așteptăm cu toții ca autoritățile locale să-și facă treaba în perioada asta și chiar să impună restricțiile astea de circulație, pentru că altfel nu o să putem să rupem lanțul contagiunii. Rest, prieten, dacă ne ascultați de acasă cu ce vă mai ocupați timpul zilele astea, dați-ne mesaje la 0728, 30 de 1, 3 uh, de 2, Treaba mea era să duc noi, știi? Și mă trimite,
0: <laughs> sunt trimis mai rar în perioada asta uh-huh. <laughs> Pentru că nu e cazul să facă da. asta dacă găsești în casă tot felul de lucruri pe care Mie să le faci spui, O grămadă de lucruri da. Știi câte ce? lecții fac acum Serios. cu Alexandra face cursuri online și după aia are lecții Și na, știi cum e, vrea să le termine mai repede Îți solicita ajutorul, nu poți să refuzi copilul Dar, Și e un bun moment să-ți aduci aminte Că ai uitat multe lucruri Da,
1: frate, incredibil, deci ne facem Adică, mă rog, toți părinții cred că se fac de râs masiv în perioada asta, Noi nu?
0: Ai nebunit, sunt cu telefonul așa într-o parte Pe șestache, știi? Și mă vede, s-a prins Că, m- că nu știu și caut adevăr, Și ce, iar că mă... pe telefon
3: E, e foarte greu să-ți iei răspunderea, de a-i da un răspuns copilului. Adică, Ștefan mă întreabă de banalități, și eu sunt tot așa. Zic, stai numai o secundă și mai verific te cu o E frică să nu-i spună tâlpini că E da. mai greu să retractez. Corectez.
1: Stai, domnule, puțin. Pe primul aveau întrebări de astea simple. De ce e cerul albastru? Care e scopul existenței noastre pe planeta Pământ? N-ai Acum a început să întrebe analiză matematică și alte chestii. Și dacă da. mă întreabă dacă
3: vaca e mamifer tot <laughs> stai, 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 stai un pic stai, stai numai puțin stai? adică uh. hai totuși să mai cercetăm puțin de ce să ne grăbim? că poate între timp s-a mai schimbat ceva Bun.
0: dar cred că trebuie să avem grijă de noi din multe puncte de vedere în perioada asta așa că ajutați-ne cu mesaje la 0728 cu ce vă ocupați timpul zilele astea de exemplu o altă chestie pe care am observat-o la mine și o să o observați și voi curând e că mănânc non-stop a, ah, da,
3: am avut mai mulți M amici. Cum Amiciere facem, domne să
0: nu mâncăm non-stop Că e frigiderul F- foarte aproape
3: Și mie mi-e frică de da, asta și eu fac sport Non-stop Ai Ce una, sens, două, bă? mai fac
1: o serie de genoflexiuni Du-te, bădei. de aici, serios? îl vezi pe Luca În drum spre frigider, da. pac, mai faci eu genoflexiune Merge în pasul picului. omul la frigider Și face
3: și asta, uite, mi-ai dat o idee bună nu Că mie mi-e frică rău Ce? să nu e
0: Adevărul că e bună asta, știi, îl vezi, mergând pe hol Sunt drum spre bucătării și la un dat așa A. un pic. Și lasă ce are mâini tot pac pe jos și face două, trei e, genul da, Bravo
3: eu recomand m-am. să știți, prieteni, să faceți și mișcare în perioada asta, că e
1: foarte periculos. Mm-hmm. 0728 3 numărul nostru de WhatsApp, mesaje, inclusiv audio, cu ce vă mai ocupați timpul. O să vorbim astăzi de o mulțime de lucruri, puțin mai încolo facem o dezbatere despre înghețarea anului școlar. Um, e o temă lansată, mă rog, o temă care cred că preocupă din ce în ce mai mulți părinți. Um,
0: și... Apropo de... Da, de ce, cu ce vă umpleți timpul, învăț limba greacă, ne spune cineva, ce care bun. ne scrie din Australia. Aha, bună treabă. Da. Ne-a, scris, ne-a scris cineva în fața
3: limba greacă. Nu, lasă asta. Deci pot fi Ne-a scris referitor la primarul din Italia. Da. Zice, ce, domne, bună divinață. o nu se arăt, te rog frumos. Da, înseamnă da? scuze. Nu cred. Da. o că ar înjura? Nu cred așa ceva pe bune? da. Mă, da. Mulțumim, Mulțumim că ne-ați. Spus. frumos, ia uite, ia, uite, frate, ce confuzie Vezi, am făcut. Spun, nu pot să fii sigur de nimic în ziua dar de azi. să verifici
0: Da, deci primarul e mamifer? Dacă tot. Da. E... uite, da. 0728111222 așteptăm mesajele voastre. Cu ce vă ocupați timpul zilele astea? Sunrise Avenue I-am avut si in garajul Europa FM la un moment dat într un uh, interviu pe baietii ăștia. Nu stii cine sunt, nu? Niște băieți au avut succes nu prea. undeva... Serios? ...acum mai mulți ani. Bună dimineața, prieteni, 7 și 35 de minute. Vă întrebam mai devreme cu ce vă umpleți timpul în această perioadă. Pe mine COVID-ul m-a prins în concediu de renovare. Așa că mi-am făcut provizii de materiale, vopsea, gleturi, parchet,
1: gresie și, uite, dau cu lavabil, ne spune Nelu. Da, ce tare, frate, asta este momentul când poți, într-adevăr, să schimbi lucruri prin casă, mă rog, mie să nu-i vină idei că m mă apuc să mut mobilă.
3: Asta cu lavabilul mai merge, dar dacă te apuci să schimbi parchetul, nu cred că e prea plăcut pentru ceilalți oameni care sunt... Din bloc?
1: Măcar dai semn de viață.
0: Fac antrenamente de karate pentru a nu ajunge prea des la frigider, ne spune Dan din București, sectorul 4, având în vedere că selele sunt închise, fac antrenamentele pe o suprafață
1: mult mai mică în sufragerie. Să am înțeles că acum este foarte în vogă genul ăsta de antrenamente online. Adică pornești calculatorul sau... Pe ce se Pe pornește? Luca are genul ăsta de antrenament. Care-i treaba cu antrenamentele online? Da, de se, la se sală. fac antrenamente online acum. Pe laptop? Adică te uiți pe laptop? Sau cum se fac? Da, da, ai un link pe Facebook,
3: de exemplu, sau în ceva? cazul sării pe care o frecventăm noi. Așa, așa. <laughs> Plătești abonament în continuare, cum plăteai și până acum, numai că în loc să te duci la sală să-ți faci antrenamentul. Da. Ai un link acolo... Pif, paf, puf, și într-un live video. Da. E treabă și e un live face cu antrenorul care își face la acolo da. programul și tu urmezi pașii la tine acasă.
1: Da, și faci practic cu mai mult gimnastic, adică cu corpul tău, nu? Da, da, da. da, da. Dar nu, te veri, nu poți să verifice dacă execuți corect. Asta na. e, nu ți pune nimeni la
3: tine, nu te corectează
1: nimeni, ești pe propriu. dar mm-hmm. cât de cât poți să-ți faci treaba. Eu așer o reducere la asta. În, ce sens? în sensul în care aș cer o reducere, adică cum plătesc abonamentul, păi, n-am feedback. Adică asta. Eu deia aia iau antrenor, nu? Ca păi, să am feedback. Oricum, în cazul ăsta,
3: tu aveai normal trei antrenamente pe săptămână, iar acum îți oferă zilnic.
1: Uh-huh.
3: Deci, practic, ai, ai, de bonus. Ori...
1: Deci ai de trei ori mai multe șanse să te accidentezi. Da. <laughs> și eu și
0: pentru asta aș cer o reducere. <laughs> <de-aia> aș...
3: <laughs> Inclusiv copiii mei care sunt la basket au acum antrenamente acasă. A, nu cred așa ceva. Cum joacă basket? Da, nu joacă, dar fac decât de uh, niște exerciții fizice, Aha. mai stau de vorbă, Au într-o zi au antrenament de social. Au, antrenamentele durează doar o jumătate de oră.
0: Bine că nu iei la not. Da
3: da, 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 da. Să știi că e valabil pentru orice copil care face sport. E o idee foarte bună uh-huh. a clubului lor. De asta, în legătură cu antrenorul și odată și la două zile...
1: Stă de vorbă și plătiți asta că... Nu e obligatoriu. Cine vrea
3: să plătească cotizația, Aha. e la alegerea fiecăruia, dar ei fac odată la două zile, la ora 18 pentru jumătate de oră, fac cu
1: copiii, v-am zis. Și stau în casă, copiii păi să stea. Alexandra da. la fel, păi nu? la are ce face. face. Mamă,
0: și, uh, și socializează cu ajutorul telefonului și al tabletei cu ceilalți copii de la distanță. Da. Nu ce facem. Chiar noi zic asta. Azi mă tunt, chel, și mă rad în cap că oricum nu mă vede nimeni. De, asta da. Spune Alex. Ce să, ce să zic? De când lucrez de acasă, îmi iuresc telefonul, îmi iuresc laptopul și pixul, abia aștept să mă și
1: culc. Eu, și eu am descoperit că se o bateria la telefon. Ceea ce la mine nu se întâmplă, adică nu, sunt, sunt user destul de intens, dar nu așa de tare încât să se fi terminat bateria în timpul zilei. Acum, na, pe la ora 4 după masa, 5, trebuie să-i bag un pic de juice, că rămân fără.
3: Bună uh, dimineața, da, zi, zi îmi ocup timpul citind foarte, foarte bine. Am citit 27 de cărți până acum. În câți ani? An. Da,
1: de... Păi adică de cât cum
3: Bănuiesc
1: ei. e de când a început Situația a... de urgență e de o săptămână
3: Da, și a citit 27 de cărți în ritmul ăsta Ternă toate cărțile din bloc în Dar ce două cărți
1: săptămână? sunt? Adică să ne dai niște exemple Cum îl cheamă? Peti, 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 doamna Peti, dați-ne... Doamna Peti, să da. Felicitările mele este foarte bine, adică cititul este grozavă, acum poți să evadezi într-o lume grozavă dacă citești, dar 27 de cărți, dați-ne niște tipuri. Am senzația că realitatea e mai tare decât orice ficțiune în momentul ăsta,
0: de e și important mine. să mai evadăm câte un pic. Da, stăm de vorbă cu adolescentul nostru, ne spune cineva, care a descoperit că suntem chiar cool spune un părinte. Așa, așa v-a
3: zis? Așa v-a zis? <laughs> mă întreabă Valentin Luca de unde ai luat gantere sau o faci cu sticla de lapte. Vorbesc serios, nu găsesc gantere. Am văzut și eu, da. am văzut imagini pe Facebook zilele trecute. Așa? Că la magazinele astea de profil s-au terminat ganterele, că Băi, toată lumea a, a cumpărat toate ganterele. Nu există acum, adică. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, văzut, ba da. A pus și Adi gantere. la un moment dat o postare gantere. cu asta.
1: În haltere și gantere, iată. Da, eu. Uh... Este plin de gantere, în stoc, ia, uite. Pentru online Pentru glezne Păi online sunt o Mâini, e. nu stiu ce Disgreutăți, cauciucat O să-i vezi dacă poți să le mai comanzi că nu... Livrare în 11 zile Set gantere e, hexagonale luniș... 2x6 kg.
3: Oamenii își fac socotera că în 11 zile poate scăpând
1: belea Uf. Uite în stoc 5 kg, Ganteră vinil deci găsești peste tot. Hai, nu, da ideea e că f-
3: acum f- e bine să faci de-astea fără mari bătăi de cap, capflotări, genoflexiune, abdomeni. Ai ce să faci cât să te menții cât de cât în formă. Acum nu vrei să ieși din carantină pătrat.
1: De ce nu? <laughs> <laughs> Mușchilezi, sixpack.
3: Da. Eu aștept să ne sun
0: și să ne dai ceva lecții, Luca, să ne pui sângele în mișcare. Ne întoarcem imediat 7 și 40 de minute. 7 și 43 de minute. Continuă să vină mesaje pe WhatsApp și vă mulțumim uh, pentru ele. Unele scriu de lecții și de, uh, de lecții online, ca să spun așa, și altele nu. Se pare că nu toată lumea sau nu toți copiii în perioada asta învață online, au legătură cu profesorilor, cu colegilor, ci pur și simplu e vacanță și atât. Și Nimic mai mult. de
1: familii care da. nu au acces la internet în țara asta, familii, fără resurse, e foarte complicat. ce de făcut, prieten, cu anul ăsta școlar? 03720 6, 9, 5, 9, 9. În spațiul public a început să circule ideea înghețării anului școlar. Deci, practic, toți cei care sunt școlarizați să repete un an, fără să fie repetenți. Se îngheață și se reia de la anul. Um, propunerea, sau mă rog, ideea asta este vehement contrazisă de Ministrul Educației, care a spus că nici nu se pune problema în acest moment, a precizat, iar valoarea acestei declarații este chiar asta. În acest moment. Nu discutăm despre asta, dar în momentelor următoare am putea lua în considerare.
0: Poate pentru că încă mai e timp să recuperezi ceea ce pierdut zilele astea, mai sunt câteva mini-vacanțe până în vară, plus că poți să tragi și de luna iunie ceva mai mult, deci încă mai e timp să recuperezi.
1: Dar situația cu epidemia de coronavirus, după câte vedeți, se prelungește. Realist vorbind, nu cred că o să scăpăm de restricțiile de circulație sau de posibilitatea de reluare a tunărilor, adică și de mers la clasă mai devreme de o lună poate două, reali vorbind 0372 599, înghețarea anului școlar pro sau contra, care este părerea voastră? am vrea să auzim părinți și profesori, dacă se poate lideri sindicali, telefonul nostru știți, 0372 599. văd că ați început să sunați mulțumim, în câteva clipe intrăm în direct The Weekend, Blinding Light, 7 și 50 de minute. Opiniile voastre, prieteni, despre posibilă înghețare anului școlar la 0372069599. Vicepremierul guvernului Orban, Luca Turcan, a lansat această idee. Una dintre posibilități, ca să fim onești, așa a spus, doamna Turcan a intrat în direct la Realitatea Plus și a zis că sunt trei variante, anul să continue și evaluările să fie ținute conform programului, dar asta este foarte, foarte greu să se întâmple, toate evaluările să fie decalate cumva, sau trei anul școlar să fie înghețat și lucrurile să fie reluate anul viitor, de unde au rămas. în acest moment. Doamna Turcan a spus că aceste scenarii reprezintă, citez, o analiză lucidă pe care eu am pus-o pe masă, nu abstract pentru mine, ci la nivelul întregii comunității academice și educaționale. Dar, după ce vicepremierul a lansat aceste teme de dezbatere, au venit reacții vehemente și imediate din partea mediului academic, și al Ministerului Educației, Ministrul Educației doamna Anisie a spus că scenariul înghețării anului școlar nu este luat în calcul în acest moment exclus să amânăm examenele de evaluare națională și bacalaureat cu un an. Um, am vrea să știm ce care e părerea Voastră, părinți care, mă rog, stați cu copiii acum acasă, pentru că mi că lucrurile se lungesc în scenariile cele mai optimiste. Am putea încheia toată povestea asta cândva pe la sfârșitul lunii aprilie. Școala ar trebui să fie reluată în mai, dar încă o dată ăsta este un scenariu optimist. Scenariile pesimiste vorbesc despre o, un al doilea val al epidemiei, ceea ce ar duce la prelungirea stării de urgență, la prelungirea tuturor măsurilor. Totul depinde de disciplina noastră. Adică dacă noi nu respectăm măsurile, toată perioada asta se lungește. Și cum? Noi suntem, un neam, un, ce să mai... noi suntem disciplinați ca finlandezii, ca suedezii, ca nemții, Judecați Tragem de speranță, și... că moare urmă. Da. 0372 la telefon este Raluca Pantazi, redactorul șef de la edupedu.ro. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Raluca,
4: bună dimineața. de
1: ce controversa a stat de acută?
4: E controversa asta atât de acută pentru că avem pe de o parte uh, emoțiile copiilor care sunt acum clasa 8-a, 12-a și privesc îngrijorare, nu știu ce se întâmplă vor da examenele, nu vor da uh, e de înțeles că ei sunt cei mai vulnerabili mm-hmm. în contextul ăsta uh, epidemic un alt palier al discuției uh, și el important este uh, uh, cel care ține de salariile profesorilor și e împletit cu palierul politic înghețarea anului școlar și universitar înseamnă în condițiile legale de acum că profesorii nu-și mai primesc niciun ban. Aha. Numai că eu zic că ar trebui să uh, pornim discuția de la problema urmării da, de un pic, son. stai
1: puțin. Că spui da. bun că astea sunt condițiile legale de acum. Adică spui că profesorii se s-o opun idei înghețării anului școlar pentru că ar rămâne fără venituri în condițiile legale de acum, Nu? Da, am înțeles, dar banii aia, adică legea cred că ar putea fi schimbată prin ordonanță de urgență, pentru că banii aia, ei sunt totuși bugetați, există nu, da. cadrele didactice, nu sunt personal productiv, propriu-zis, adică nu produc ceva care trei vânduci. dacă nu mai produc, nu se mai vine, nu mai de unde să-i plătești. Nu?
4: Așa este, fiind o situație excepțională, e foarte posibil ca uh, în scenariul ăsta al înghețării și guvernul să ia o măsură excepțională, uh-huh. adică m- modificarea uh, legii astfel încât ei să-și poată lua banii și altfel, uh-huh. uh, dar soluțiile înțeleg că nu sunt atât de simple din punct de vedere economic și uh-huh. atunci există uh, pericolul ăsta și securea pe care profesorii uh, o simt deja.
1: Raluca Bunda, cam care crezi că ar fi termenul până la care ar trebui luată o decizie? Care e punctul de la care nu mai e posibilă amânarea, decalarea? Adică dacă lucrurile rămân așa în suspensie încă două luni după aceea... Aoleu. Aoleu.
4: Da, lucrurile nu pot rămâne în suspensie încă două luni, pentru că ne jucăm aici, într-o perioadă extrem de vulnerabilă, din punct de vedere uh, emoțional, la scară socială. Uh, ne jucăm cu niște familii multe și cu niște copii care, pe lângă frica de uh, virus, mai au și frica de examen. Un examen care să ne amintim toți, înseamnă modificarea parcursului tău, profesional, școlar, în viață. Este extrem de important examenul ăsta de-a 8 și de-a 12-a. Sigur că toți ne gândim acum și așa e că e important să trăim. După aia o mai vedea. Când, crezi că, trebuie,
1: când crezi că Când ar trebui uh, o decizie? Cât timp mai eu e?
4: Eu cred că zilele astea, săptămânile astea, dacă nu săptămâna asta, săptămâna următoare Ministerul Educației trebuie să vină cu o decizie. Și vedem modelul de afară, ne uităm pentru că autoritățile la fel ca noi se uită la ce au făcut ceilalți. Potrivit celor noastre, ruta luată drept model în momentul ăsta de Ministerul Român al Educației, este soluția adoptată zilele trecute de Marea Britanie, care a decis înlocuirea exam cu note date de profesori pentru liceu și facultate. Note care nu reprezintă pur și simplu dublarea mediilor din semestrul 1, ci o estimare și o recunoaștere a efortului depus până acum de elegi. Sigur că e un proces care stârnește confuzie și până și acolo, pentru că n-a mai fost făcut.
1: Raluca Pantazi, redactor șef edupedu.ro, mulțumesc pentru intervenția în deșteptarea. George e pe linia 3. George, bună dimineața, înțeleg că ești părintele unui copil de clasa 7a
2: Bună dimineața, da.
1: Bună dimineața, da.
2: Varianta cu... Sunt total de acord cu înghețarea anului școlar. De ce? Pentru simplu motiv că copilul nou încă, la ora aceasta, el încă nu are manuale la toate materiile. Nu cred...
1: Da, bun, la materii, stai puțin, la materii că... importante sau lipsesc așa câteva? Nu, 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 nu
2: materii importante, nu materii importante, dar oricum, nu sunt manuale, oricum a fost o lepunie totală cu anul ăsta, cu... Uh-huh. și cu programă, și cu totul, oricum... Ce vă face
0: să credeți că la anul pe vremea asta o să aibă manuale? Mă
2: gândesc că totuși mai trece un an... Adică,
1: cum merg lecțiile e, cum e, cum... astea online? Merg? Sau?
2: Mm. Uh, s-a pus ceva în mișcare. Sunt materiale postate pe site. Uh, acum... Nu știu dacă toate școlile folosesc platforma Google, dar noi folosim platforma Google și văd că deocamdată
1: este ok. Bun. George vrea uh, înghețarea anului în școlar pentru că lucrurile oricum erau întârziate și când a fost, uh, au fost suspendate cursurile. Ion, bună dimineața, sunteți în direct. Salut! Să
2: bună dimineața! O remarcă față de ce a spus doamna anterior, în Anglia, de ce rezultatele de la simulări s-au trecut ca note de examen și acum, la ora actuală, copiii trecuți în anul următor. Știu sigur, pentru că am un băiat pe acolo.
1: Am înțeles. Și în România, credeți că ar merge sistemul ăsta?
2: De ce să nu meargă? Okay. E simplu. Da, păi, problema e... că anul următor și nu mai există atâtea emoții.
1: Mulțumesc foarte mult, Ion. Problema este cu evaluările, cu da. examenele, cu bacalaureatul, cu nu știu ce, că restul claselor, știți, pot recupera cumva... Și anul următor, adică fac lecții mai intens și considerăm Dar problema este cu evaluarea Dar așa cum spunea Luca Pantazi de la edupedru.ro Probabil că va trebui luată o decizie clară foarte curând
0: 8 și 10 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM
1: Dacă e o lecție pe care trebuie neapărat să o învățăm Din această cumplită criză Este că nu ne mai putem permite să rămânem indiferenți Față de idiocrația care a cuprins ca un cancer administrația publică din uh, țara noastră. Pentru că uh, promovarea totului de idioți, în funcție de răspundere, doar pe criterii de apartenență politică, ne omoară cu zile, la propriu. Iar acest model de împărțire a posturilor publice nu e caracteristic unui singur partid, să știți, și tuturor partidelor care au crescut și prosperat în ultimii 30 de ani. Atât cele mari, PSD și PNL, cât și... Numeroasele așchii care au sărit din acest trunc comun de-a lungul anilor s-au comportat și se comportă la fel, troc de funcții și vedem efectele dominanței idiocrației în România de stat zi de zi. Dacă vine câte o criză, un moment de cumpără, ideocrația devine letală. Că în rest ne-am obișnuit. Îi vedem pe ăștia și ia, trecem mai departe, ridicăm din nume ce să facem. Dar când e câte o criză, asta devine mortală. Și cu cât mai mare criza, cu atât mai grave efectele. Uitați-vă de pildă ce se întâmplă în direcțiile de sănătate publică din aproape toată țara. Astea, astea sunt locuri care au fost și ele infestate cu pile, cunoștințe și relații politice, la conducerile DSP-urilor au ajuns în multe cazuri, nu peste tot, dar în multe cazuri, țuțări de partid, pe funcții călduțe, salarii bunicele, bătăie de cap nu prea mare, e ca așa, trai, nineac. La Suceava, de pildă, știți foarte bine, ați auzit la știri și o să tot vedem știri de acolo, e un dezastru... În plină desfășurare de când cu epidemia de coronavirus Spitalul județean Care e unul dintre cele mai mari și mai bine utilate din regiune e Într-o situație dramatică Zeci de cadre medicale de aici au fost infectate cu nouă coronavirus Din cauza lipsei procedurilor A managementului dezastruos Dar și din cauza incompetenței DSP-ului local Care trebuia să implementeze proceduri și restricții În spitale 11 medici diagnosticați cu COVID-19 duminică încă vreo 40 de persoane din spital Au fost diagnosticate suplimentar Cu COVID-19 luni Asta a determinat închiderea spitalului Pentru dezinfectare și scoaterea din sistem A zeci de cadre medicale Exact când e mai mare nevoie de ele Aici e tragedia Și în mod evident șefa DSP Este totalmente depășită de situație Ea este o Doamnă numită politic Care practic nu are nicio legătură Cu ideea de sănătate publică E economistă, a fost subprefect, susținut de ALDE, PSD, dată jos de PNL, pusă înapoi tot de PNL, după cum a documentat cazul ziarul Libertate. A fost angajat a primei, primăriei Rădăuți, a lucrat la Consiliul Județean Suceava, a fost auditor acolo... Și a fost susținută de diverse partide Politice, a ajuns inclusiv sub prefect Al județului Suceava Unde, cum ziceam, a rămas în funcție Fiind susținută ba de ALDE, ba de PSD, ba de PNL După cum s-a schimbat vântul politic Și apropo, soțul doamnei E șeful casei de pensii locale Deci încă o familie fericită De amploiați la buget Ce legătură are doamna asta Cu ideea de sănătate publică nu știm. Și situația de la Suceava se tot repetă și prin alte județe. Sunt incompetenți și nei ca nimeni plăsați în funcții de mare răspundere pentru situații de criză, care abar n-au ce e sănătate publică. Și nu știu ce e de făcut când vine momentul deciziei. Trebuie luate decizii, pentru că fără decizii corecte, bazate pe profesionalism, mor oameni. La Constanța, șefa DSP este la bază operator, introducere, date, mini, calculator. Orciu mai fi însemnă în asta. Și uh, de asta s-a ocupat, scrie Newsweek, aproape două decenii la rând. A băgat date într-un mini-calculator, presupun. mini Ce mișto sună. Așa a descoperit Newsweek. E mini-calculator, da. deci nu e maxi-calculator, adică e mini Adică de la calculator. de făcut socoteli. Nu, poate că e un calculator, nu chiar micromic, mai titel. micuț, mai titel, da. Însă a terminat un liceu industrial din oraș, Scrie news cum ziceam, foarte bine, onorabil, după aia a făcut o facultate privată, a făcut contabilitate la distanță. Eu au trăit șase ani să termine facultatea asta privată la distanță și chiar și așa facultatea respectivă este de categoria a patra în clasificarea Ministerului Educației, cea mai slabă categorie, nu prezintă încredere, asta înseamnă, practic e în pragul desfințării. După care... A lovit noroc cu pe doamna respectivă, s-a angajat economis la DSP și a promovat până a ajuns, post de direct, a ajuns a prins postul de director la DSP Constanța. Premierul Ludovic Orban a declarat recent că și citez am găsit direcțiile de sănătate publică aproape moarte clinică. Am încheiat citatul, nu neg. Că e adevărat ce spune, dar să nu ne amăgim, adică inclusiv PNL e responsabil pentru situația asta, după cum demonstrează cazul de la Suceava. Adică acum sigur că domnul Orban spune, mamă ce nenorocire în DSP-uri. Păi, mă scuzați, dar cine face numirile la conducerile DSP-urilor? Nu care cumva cine deține puterea la București? Adică să nu ne derobăm de responsabilitate. Și știți când cineva spune că România e un stat asistențial mulți, Adică primul lucru la care ne gândim Sau mă rog, ne gândim la cei fără niciun fel de venituri Care primește ei ceva bănuți cât să nu moare de foame asta zice, România e stat asistențial Păi da, că sunt mulți asistenți social Nu sunt chiar atât de mulți Și să știți că de fapt nu acolo este problema fundamentală România este un stat asistențial pentru sute de mii sau chiar milioane de amploiați fără niciun talent, calificare sau pricepere. Rudele altora asemenea ca ei, familii extinse, ceata lui pițigoi, care se promovează și se protejează unii pe alții, cu singur obiectiv să rămână încăpușați în instituții publice Oameni care n-ar reuși să păcălească pe nimeni în economia reală Dacă ar fi angajați în economia reală Asta e România asistențială O Românie care plătește o mulțime de oameni Care nu se pricep, care sunt incompetenți Și care stau încăpușați pe funcții publice și banul public Deci, prieteni, dacă nu impunem criterii meritocratice Pentru ocuparea funcțiilor de decizie în sistemul public să terminăm odată cu numirile astea politice, cu traseismul politic prin administrația de stat toate posturile să fie ocupate doar prin concurs, cu evaluări clare cu pedepse severe pentru cei care mânăresc concursurile, deci dacă nu facem asta, suntem pierduți va trebui ca societate, noi toți să menținem presiunea asupra politicienilor pentru că ei să accepte această schimbare, că nu ar să vrea să o facă dar va trebui să menținem presiunea pentru că dacă vor înțelege că suntem atenți și protestăm când sunt puși dobitoci în funcție de decizie, doar pe baza apartenenței de partid, în timp nu vor avea încotro, vor face cum vrem noi, electoratul, sau vor dispărea. Și știu că e greu, dar așa funcționează de fapt adevărata putere la noi, la cetățeni. Gândiți-vă, faceți comparație cu economia, e ca în economie, că noi dacă nu mai cumpărăm un produs de proastă calitate, firma aia ori îmbunătățește calitatea, ori dă faliment, ori rămâne pentru veci, o firmă mică, fără importanță. Și la fel și în, prov- în privința politicii. Noi suntem cei care putem să băgăm în faliment de fapt partidele care ne dau corupție și nepotism în loc de politici responsabile și oneste. Pur și simplu, țineți minte, noi mai votăm pe ticăloși. Durează mai mult, dar să știți că funcționează fără greșe.
3: descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc o mie de lei pe cuvânt.
0: 0372 069 Vă așteptăm la cuvântul secret. S-au dat uh, banii ieri. De hoinăreala era vorba. Asta căutam. Ăsta era cuvântul uh, lui R- Răzvan Pascu. Astăzi o avem alături de noi pe Alexandra Ungureanu cu un nou fragment și un nou cuvânt. Fiți atenți!
4: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și ca un profesionist în bucătărie.
0: E, băieții, aici am intrat pe teritoriul vostru un pic. Ce-ar putea spune Alexandra acolo? Eu am niște bănuieli, dar
1: nu pot să-mi vrei să te dai în fapt. Și eu am, dar nu un singur cuvânt, adică...
0: Georgeta ne-a sunat bună, bună dimineața.
1: Bună. bună dimineața. Bună dimineața.
0: Ce faci, Georgeta?
2: Vă ascultam.
0: E, bine. Ași. Știi cam despre ce cuvânt e vorba? Nu... Vrei să mai asculți o dată fragmentul? Aș vrea, da. Te rog, fii atentă.
4: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și şi... ca un profesionist în bucătărie.
1: Hmm? Ok. O, dar și ca un profesionist în bucătărie.
0: Georgeta? Gogoș. Gogoși, pâine și gogoș da. pentru profesioniști! <laughs> 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 Ia sună-l mă pe Adi și vezi cum e cu <laughs> gogoșile Mulțumim tare mult, George, ai fost foarte simpatică Așa no. e, foarte greu să fii primul și abia să auzi no. despre ce e vorba Cristina, bună dimineața
4: Bună dimineața bună.
0: Bună. Ce faci, Cristina? Bine Gogoși?
4: <laughs> Gogoși,
2: tot ce se poate pe bază de drojdie
0: Am înțeles A fost la
2: mare căutare
0: <laughs> Știi care
1: e cuvântul secret?
4: Aș zice cozonacul?
1: Cozonacul. Dar și Cozonacul ca un profesionist. Totul da, domnule, cere. Nu cred că e foarte greu, nu-mi vine nicio idee acum, dar nu cred că e foarte acum greu. că zice că ai mai multe. Da. Sau nu da. e
0: asta. Hai să încercăm și cu Delia. O ultimă încercare în dimineața asta. Bună dimineața, Delia! Bună! Bună
4: dimineața!
0: Mai ascultăm o dată fragmentul? Mă rog! Da, fi atentă! Ia.
4: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâinea. Dar și ca un profesionist în bucătărie.
0: Zine, Delia, despre ce cuvânt e vorba? Nu.
4: Să zici, e foarte greu, e atât de vastă da. problemă. Poți da. să spui orice fel de mâncare la o adică. Da, pot să mâncare. Dar, cont de faptul că a vorbit despre pâine, mă gândesc la tort sau prăjituri.
1: trebuie
0: să alegi unul dintre ele.
4: Știu să zic
0: prăjituri. Prăjituri? Pâine și, și prăjituri. că e ca un aici. profesionist în bucătărie. Uite, Luca e profesionist în bucătărie, ha. dar nu face prăjituri. face prăjituri? Nici pâine. Nici pâine nu faci? Nu pâine prea. face Vlad. Evit Mama, coca. Mai fac din când în când. Că, na. Na. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. Dăm banii, 1000 de lei, dăm la Sorin Niculescu după ora 10 în Europa Express. Ascultați Europa
1: FM 8 și 37 de minute, știri bune în vremuri rele. Da, sunt veștile potrivite să ne mai ridice un pic moralul, să oferă un pic de speranță în plină pandemie de coronavirus și de asemenea sunt știrile prin care noi și noi mulțumim celor care dau exemple de solidaritate și care fac donații în această perioadă. Și iată, avem o mulțime. Episcopia Hușilor a donat 20.000 de euro Spitalului Județean de Urgență Vaslui pentru un aparat de testare COVID-19 de asemenea, Episcopia Hușilor va pune la dispoziția serviciului județean de ambulanță Vaslui o ambulanță autospecială a fost primită de Episcopie din partea Crucii Roșii Bavareze. Noi salutăm aceste gesturi, care nu sunt singulare, să știți. Multe biserici din toată țara se organizează și fac donații în această perioadă sau oferă servicii, spații de cazare sau uh, mese calde, mă rog. Noi, mă rog, am vrea să comunice asta mai des că dau un foarte bun exemplu. Tot pentru aparatul de testare COVID-19 au mai dat bani și două firme din județ. Este vorba de societatea Gazest, care donează 15.000 de euro, și de societatea Safir din Vaslui, care a oferit o donație de 10.000 de euro. Casa de discuri Global Records va aloca 100.000 de euro pentru a ajuta pe artiștii cu care lucrează ca să depășească actuala perioadă dificilă când spectacolele au fost anulate. De asemenea, Global Records donează 25.000 de euro Fundației Dăruiește Viață, care va cumpăra echipamente și aparatură medicală pentru spitalele din România. Compania Rompetrol donează serviciului de ambulanță Constanța 37.000 de litri de carburant și cumpără 2500 de teste COVID-19 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Canta Cusino, prin intermediul Fundației pentru Smod. Iar prin parteneriatul cu Asociația Dăruiește Aribi, Rompetrol va ajuta și la cumpărarea de echipamente medicale de protecție pentru spitalele din Constanța și Prahova. Mai avem loc? Mai avem. Da, da, sigur. În fine, Grupama Asigurări a decis să acopere în mod excepțional riscurile asociate virusului COVID-19. Sunt vizați atât clienții actuali cât și cei care vor încheia anumite tipuri de asigurări la Grupama în perioada următoare. Acestea au fost, deci, știrile bune pentru vremurile de azi. O să avem cu siguranță și mâine alte exemple de solidaritate din partea românilor și firmelor din România care vor să ajute în lupta cu noul
0: coronavirus. Continuăm, în câteva minute, stăm de vorbă cu uh, psihologul. psihologul Gaspar Asta nu găseam cuvintele, psihologul vreau să spun. Da.
1: Vorbim despre reguli și despre cât de greu le este unora dintre noi să respectăm regulile, chiar și când pericolul este evident. De ce se întâmplă asta? Eula o
3: se destul de drăguță și sănătoasă de la Luca mai devreme. Mamă, eu sunt... Cred că e și chestie psihică și la mine, știi? Că eu practic de vreo 10 zile. Și... <gri> și mai sunt încă 4 ca să faci o... două săptămâni. Fă rog exact. să se înregistreze asta. Pe păi fund că... de pandemie și așa, știi, cred că da. aia și nu se mai oprește. Uh-huh. Asta zici Bine, că e o tuse productivă, sănătoasă, ca să n-avem vorbe. Că febră la... faci? N-am febră, n-am Suntem n-am... cu ochii pe tine. Am avut și muci. Da. Adică sunt
1: exact cum trebuie ca să nu fiu suspect de... Deci asta e vezi, orice om normal s-ar fi autoizolat. În situația asta ar fi stat acasă,
3: nu însă și Luca un erou al zilelor noastre.
1: Un erou, nu? Crezi da. că asta e? Băi, de ce? Vezi, în România e atât de greu să respectăm regulile, nu doar, nu doar în România. Vedem cazurile din Italia și în Marea Britanie se fac apeluri disperate. L-am văzut pe ministrul sănătății din Marea Britanie într-un soi de apel disperat pentru un British așa, știi, în care spunea: "Dacă nu respectăm regulile, atunci toată povestea asta se va lungi foarte mult." Acolo mulți trebuie să aibă bere la robinet ca să-i stă, să îi țină. în de ce n-năi va chestia asta,
0: că până la urmă suntem un pericol de moarte, doar da. că nu scrie nicăieri atât de direct lucrul Primarul asta. nostru
1: favorit, domnul Robo, propune ștampilarea cu un tuș care nu se șterge la Timișoara, 14 zile. La Timișoara dar o domnul frante. pe mână, pe nu știu ce, că aia care sunt în izolare, să nu-i mai iasă, este Ca pe primul în discotecă, când de ești afară. Da, și în fiecare zi apar cazuri. Doamna aia care a sărit pe geam, Alaltă ieri a mai prins unul, un dom de 36 de ani, care a încercat să fugă la fel pe fereastra unui centru de carantină din Bușteni. L-au prins dosar penal un în Suceava. Un bărbat de 27 de ani era în izolare la domiciliu, s-a dus la benzinere să a cafea. O femeie a organizat într-un magazin o petrecere de ziua fiicei sale și cu 20 de persoane, deși... Sunt interzise lucrurile astea acum Deci oamenii pur și simplu nu reușesc să respectă niște reguli evidente Stați la 2 metri unii de ceilalți, stați în izolare, nu vă întâlniți dacă nu aveți încotro Adică, na, pe bune Noi și... încercăm să căutăm o dimineața asta da.
0: pe o explicație pentru toate astea Cred că
1: e o chestie psihologică, l-am sunat pe doctorul Gașpar Chiorghi și colegul nostru Bună dimineața, domnule doctor, care e explicația? Bună pentru care le e atât de greu în să respecte regulile, chiar dacă pericolul îi comunica pe toate canalele și evident.
5: Cred că sunt mai multe explicații și probabil că niciuna nu este foarte, foarte clară, de aceea vorbim de regulă în termen de ipoteze. Pe de o parte e de subliniat faptul că noi oamenii atunci când ne întâlnim cu emoția de frică și de anxietate putem reacționa în diferite feluri. Există o parte dintre noi care suntem mai obedienți și mai conștincioși și respectăm regulile și există o altă parte de oameni care resping realitatea și care au tendința de a intra în ceea ce noi psihologii numim negare. Iau impresia că lor nu li se poate întâmpla, că ei se descurcă și altfel. Și atunci acești oameni își minimizează propriile emoții, minimizează pericolul și încearcă să să aibă o acțiune congruent cu ceea ce gândesc. Și dacă mintea îmi spune că mie nu mi se poate întâmpla, atunci evident că nu mă voi implica în a respecta aceste reguli. După care o altă explicație poate fi dată de faptul că mulți dintre noi nu avem încredere în autorități și în oamenii alături de care trăim. Și de cele mai multe ori avem tendința de a crede că toate aceste reguli vin ca niște modalități de a controla populația, de a încerca să-și exercite cineva puterea asupra noastră. Și atunci acești oameni cumva au o atitudine de rebeliune și spun că ei își vor susține autonomia pentru că nu sunt dispuși să accepte ca cineva să le încalce libertatea de a decide pentru ei. Și cum După îi dorești? Detel... Există...
1: Da, vă rog. Sigur.
5: Mai există și o a treia explicație și anume oamenii care spun că ei nu vor să urmeze efectul de turma. cei oameni care au un sentiment cum că ei sunt mai speciali decât majoritatea, că ei sunt îndreptățiți și atunci au impresia că sunt deasupra regulilor și că nu e această obligativitate ca toată lumea să respecte regulile pentru că ei ar fi cumva mai speciali.
1: Bun, acestea ar fi explicațiile pentru care se produce acest comportament. Cum poate fi el schimbat? Cum ar putea fi determinați oamenii ăștia? Cu amenințări, cu pedepse, cu explicații, cu recompense...
5: Asta e o întrebare foarte bună și important de știut că psihologia ne arată că schimbarea comportamentală se produce în timp și sunt mai multe etape prin care oamenii trec, de la negarea realității până la începe să se obișnuiască cu această idee că ceva serios se întâmplă și după aceea la implementa aceste reguli. Sigur că societatea îi poate susține prin a da dovadă de înțelegere, însă de asemenea și prin a stabili niște consecințe. Psihologia comportamentală ne arată foarte clar că o regulă stabilită, dacă nu are și niște urmă dacă nu sunt niște consecințe foarte clare, nu va funcționa cu adevărat, pentru că ființa umană se schimbă destul de greu. Nu e atât de ușor să implementeze o serie de directive care vin din exterior și să nu uităm că noi acum vorbim de niște adulți care timp de mai multe decenii s-au obișnuit să funcționeze într-un anumit fel și că vorbim de reacția lor specifică la frică. De aceea este foarte, foarte important să vedem lucrurile în ansamblu. Dacă sunt doar câteva recomandări și nu există consecințe pentru comportamentele în care oamenii se implică sau nu, atunci timpul de schimbare, timpul necesar pentru a schimba aceste acțiuni va fi mult mai lung.
1: Ce ne recomandați nou. Adică, iată, noi avem un program care este foarte ascultat în toată România, Și nu doar în România. Și putem să transmitem în fiecare zi mesaje și cu siguranță ajungem și la cei care sunt responsabili și atenți la ce se întâmplă, dar ajungem și la cei care nu cred sau nu au încredere în autoritate, nu au încredere în aceste măsuri publice. Ce ne recomandați nouă să le le spunem acestora? Care să fie mesajul nostru astfel încât să-i convingem că totuși e important ca de data asta măcar să respecte aceste reguli?
5: Cred că e foarte, foarte important să repetăm din nou și din nou mesajele care știm că sunt utile pentru a schimba comportamente și anume să nu ne oprim din a le vorbi acestor oameni despre ce ar fi bine să facă alțele în această perioadă și mai e un aspect foarte, foarte important pentru a le cultiva încrederea și anume să le transmitem că nu sunt singuri, că noi suntem alături de ei, că noi împreună putem gestiona această situație. Am vorbit de curând cu câțiva oameni care se află exact în această categorie și anume refuz izolarea, refuză distanțarea socială și cumva ideea la care care fiecare dintre ei ajung la un moment dat e că simt că nu se pot baza pe nimeni și că ei nu pot face față pentru a merge mai departe decât dacă rămân aceste comportamente și în aceste acțiuni și de aceea cred că e foarte important să le spunem că nu, nu sunteți singuri, noi suntem alături de voi și împreună vom reuși să facem fața acestor dificultăți însă e nevoie pentru asta să fim împreună pentru că alții îi punem în situații de risc, îi punem unor peicole, pe cei foarte, foarte dragi nouă. Poate că nu-mi pasă atât de mult de propria persoană, pentru că am o anumită vârstă, pentru că nu am încredere foarte mare în viitorul meu, însă cred că merită să mă gândesc un pic la cei dragi mie, la copiii mei, la uh, oamenii alături de care trăiesc și pe care îi iubesc.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost psihologul Gaspar Gheorghi, cu cuvinte înțelepte pentru noi cei care ascultăm și facem deșteptare. Cătălin Tolontan, arena lui Tolo Bună dimineața, Neața. Cătălin Neața. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața.
6: Întâi un gând despre Sau pentru Moldova, mai exact da. Ceea ce se întâmplă acum la Suceava Suceava,
1: este... fraticin, cred Toată regiunea da.
6: da, pentru că Într-adevăr, mărturie culeasă Pe libertatea azi noapte De la un medic din Suceava care ne-a dat un interviu cu păstrarea evident a confidențialității cu oamenii se tem în continuare. E unul dintre cei 70 de medici și mă rog, 73 de, de cazuri de oameni care sunt din sistemul sanitar, din personalul medical de acolo, care sunt, au fost declarați pozitivi. El ne-a spus că se poate crea o problemă mai mare decât atât. Dacă poate fi o problemă mai mare decât închiderea celui mai mare spital
1: din zonă... Și da, putem să astea. facem o paranteză, Cătălin. Trebuie să explicăm da. de ce sunt atât de mulți uh, oameni uh, contaminați la spitalul județean din Suceva. Trebuie să repetăm asta, pentru că informația e încă nouă. Mm-hmm. Pentru că de acolo au ajuns uh, oameni bolnavi din comunitate și spitalul i-a primit fără proceduri și fără testare. Și sunt cazuri, le-ați relatat și voi, de oameni care au murit din pricina unor deficiențe pulmonare, insuficiențe pulmonare severe, simptoma, simptome clare de COVID-19 și care nu au fost testați. Și acolo, din pricina dezorganizării din spital, a managementului prost și a incompetenței crase a Direcției de Sănătate Publică, nu au existat aceste proceduri, măsuri de protecție, nu? Trebuie spus asta.
6: E corect. E un rezumat foarte bun a ceea ce s-a întâmplat la Suceava, și pentru a face un pas înainte, care privește încă o dată, toată Moldova, sau oricum, în prima fază toată Moldova de nord, uh, medicii avertizează că externarea pacienților de acolo, transportul lor la alte spitale, fie că e vorba de pălpiceni, de botoșani sau și de uh, și de focșani, uh, și poate expune brusc și alte spitale. Be, pentru vine. oameni oamenii mod normal... Deci lucrurile de, sau, sau medicii da? La Gerota în București După uh, dezastru inițial S-a petrecut un lucru normal Toată lumea a rămas în spital, în carantină Astfel încât să nu se extindă uh-huh. epidemia Aici la Suceava Ceea ce spuneai tu la Adică incompetența A mers foarte departe Și se pare că va merge și mai departe Dacă oameni netestați uh-huh. Ajung în alte spitale pe care le pot expune Și care au devenit de fapt spitalele ultima soluție ale Moldovei de Nord în acest moment. Da. Ar fi uh, Botoșaniu sau Fălțiceniu. Uh, Dar din păcate nu e doar atât, adică nu e singur spital și nu aici n-aș muta toată responsabilitatea pe managementul spitalului sau pe managementul chiar și pe managementul DSP-ului, despre care pe libertatea.ro oamenii pot să intre acum și te vor cruci. Cum a fost numită șefa de la DSP, care a fost pusă de ALDE, după a are confirmată de PSD, dată joi de PNL, dar urcată în funcție în ianuarie, anul ăsta tot de, tot, tot de PNL și un om, un om care nu are că e economist, n-are nicio tangență cu eu auditor pe la prefectură, viceprefect, n-a avut nicio tangență cu zona sanitară și a fost numită șefa unei instituții atât de importante, din păcate cel puțin teoretic. Bun, dar nu e doar ce s-a întâmplat pe plan local, pentru că politica României, și insist să spun asta, a fost una peste puține. Din două motive, că n-am avut fizic testele, am avut câteva mii permanent în stoc și doi, că n-avem capacitatea de a procesa respectivele teste. Uh-huh. Asta, ce s-a, ce, Unde s-a ajuns aici? Uh, prin asta, scuzați-mă. A făcut Hot News o, o, o analiză foarte bună. Primele șapte cazuri de deces au fost toate, toate, testate foarte târziu. Da. De așa, așa se și explică că oamenii mureau la o zi, două, după ce ajungeau în spital. Uh-huh. Avem pe libertatea mărturii îngrozitoare de la Arad, unde omul a ajuns vineri. Omul care a murit a fost declarat uh, mort uh, la Arad, da? Uh-huh. De fapt, la Timișoara, dar venise din, din Arad. Uh, vinerea a ajuns acolo, a fost intubat instantaneu, pentru că starea lui, pulmonară era groaznică, da? adică exact diagnostic uh, simptomele care se întâmplă da. în, în uh, COVID, da? Bun. Abia luni i-au făcut testul pentru că era, pentru că pe ui- peste weekend nu se fac teste și uh, nu se încadra în politica de testare, că pentru a fi testat păi nu avea până contact
1: epidemiologic, exact, clar. Exact, tr- exact. Nu intrase în contact. Un contact
6: ceva. al unui om care venise de afară, chiar dacă tu, la modul propriu, te prepădești și era impuvat. Da.
1: Deci, cu vulnera- de pulmonare vulnerabilitatea este cumplită. Pentru că acum, dacă avem uh, contagiune comunitară, ceea ce se pare că avem, nu e încă recunoscut așa zice că nu e extinsă. Dar acum, chiar nici nu putem să-i testăm pe cei care sunt uh, uh, infectați și vin fără un contact clar epidemiologic. Corea asta practic condamnă...
6: Bun, înțeleg că român condamnă... da. cumpără
1: 200.000 de teste pe săptămână,
6: asta este promisiunea din Coreea. să vedem unde le, unde le facem, că nu le putem, ne procesăm acum cam vreo 1200-1300 de teste pe zi, adică capacitatea n-a crescut foarte mult, de la 700 și aia a fost ascunsă. Da. Bun. Asta sunt autoritățile, nu înseamnă că cu ele va trebui să defilăm până la capăt, că trebuie să răspundă. Uh, trebuie, din, din, din criza asta nu se poate ieși orice țară ai fi în lumea asta Și noi nu suntem nici pe departe cea mai puternică Și ăsta e ultimul meu mesaj pentru oameni Și chiar e un mesaj, deși eu ca jurnalist n-am trebui să dau mesaje Noi trebuie să dau sugestii uh, să, 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 să spun ceva oamenilor da? uh, uh, Despre cum ar putea să se raporteze la eveniment Însă, însă, am citit ce, scrie, uh, ce scriu toate ziarele din lumea asta nu poți ieși dintr-o asemenea criză decât dacă autoritățile și cetățenii fac un corp comun al solidarității în același timp însă cetățenii fiind tot timpul cu ochii pe autorități asta este formula, fără formula asta nu avem cum ieși cu bine din criză
1: și mai clar ce înseamnă asta
6: Păi înseamnă că trebuie să avem încredere în instituții Generic vorbind Că asta sunt și trebuie să le apărăm În același timp trebuie să fim foarte atenți Ce fac astfel încât să ne semnalăm. Vedeți că nu faceți programe de stare, Vedeți că ne mințiți Când spuneți că faceți 2000 de teste Cum spunea străinul Cercel pe zi Faceți vreo 700 Ceea ce s-a dovedit până la urmă și am obligat să recunoască Acest joc democratic va trebui să continue permanent Dar în esență dacă nu-și câștigă poporul, populația, cetățenii de partea sa, statul nu are nicio șansă să, să iasă din povestea asta.
1: Cătălin Tolontan, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Te așteptăm și marțea viitoare.
0: Europa FM 9 și 22 de minute. Toți cei cărora situația le permite, trebuie să stea acasă zilele acestea. E cel mai important gest de responsabilitate pe care îl putem face. Da, știm că decizia de a nu mai ieși, de a nu mai face tot ce ne plăcea până acum, nu este ușoară, dar ea nu vine doar cu limitări. Există și o parte bună în această situație. Rămânând acasă, redescoperim bucuria de a sta împreună cu cei dragi, ne reinventăm sau învățăm pur și simplu să stăm puțin pe loc și să respirăm. Acesta este și mesajul campaniei Lead care ne amintește că acasă suntem bine și care te invită acum să inspiri și pe alții cu experiențele tale de acasă. Înțeleg că unii au redescoperit Monopoly, alții au învățat să sau au reînvățat să doarmă ca un weekend, poate puțin mai mult de dimineață. Ei te invităm să ne scrii pe WhatsApp la 0728 și să ne spui cum arată o zi la tine acasă. Spune-ne ce ai descoperit sau redescoperit frumos sau ce ai învățat nou și interesant zilele acestea de când stai mai mult acasă cu familia ta. Fii un exemplu și inspirație pentru ceilalți și Lidl îți răsplătește bunătatea, simțul civic și ingenozitatea cu un voucher de cumpărături de 300 de lei pe care îl cheltuiești responsabil și în siguranță. Mult succes din partea noastră, vă așteptăm pe WhatsApp, iar acum vă așteptăm la Radio Voting. Nu prea s-au mai lansat piese în ultima perioadă, din câ- de când toată lumea a rămas în casă. S-au înălat spectacole, concerte de promovare și așa mai departe. Un exemplu este The Motans, care și-a anulat un turneu pe care l-a avea programat în februarie-martie pentru luna mai, lunile mai-iunie din ce am văzut, dar probabil că urmează și alte reprogramări. Înainte de acest turneu a lansat piesa Întâmplător. Și ne-am gândit să luăm și noi piesa astăzi.
1: Întâmplător nu, înainte de... Epidemie. Exact.
0: Să luăm piesa Întâmplător de la The Să o punem la Radio Voting, vă invităm să ne sunați la 0372 și să ne spuneți dacă vă place sau nu. Vă reamintim că dacă primim 10 voturi de da, piesa intră în playlist uite așa. Cu artificii. Întâmplător The Motans, la Radio Voting. Denis, Motanul, cum îi zicem noi, The Motans, întâmplător este propunerea din această dimineață de la Radio Voting 0372069599. Intrăm în direct cu cu Bună dimineața. Salut. Bună dimineața, băieți. mare dat de la mine. Uite, mare domeni, am luat la un Nicu. vot. Am început cu dreptul. Ia bună să vedem. Hai. Ha. Delia, bună dimineața. Bună Delia.
4: Bună dimineața! Yeah. E o melodie foarte sensibilă, invitație la introspecție, cam tristă pentru momentul pe care îl traversăm, dar e foarte frumos.
1: Gata, da. am mai luat un da, mulțumim frumos, Delia. Denis e
0: foarte sensibil, da. trebuie să spunem asta, dăm din casă, îl cunoaștem foarte bine. Ionuț, bună dimineața! Salut,
1: Ionuț! Un mare, da, bineînțeles. Mulțumesc, eu nu sunt da. chiar atât de bine, zav, dar mă rog, dacă tu zici că e așa sensibil că
0: e foarte bine... E foarte okay. sensibil.
1: Uh, Ștefan, bună
0: dimineața! Salut, Ștefane!
2: Bună dimineața, da, un mare,
1: da. Mă, fii mare. atent, patru de da. Hai Tap-tani.
3: că
0: face îndroși de o piesă în playlist oh, oh. în perioada asta. Mihai, bună dimineața! Salut, Mihai!
2: Vă salut, voi, bună dimineața!
1: Ha, să de să la plec. mine un mare nu.
3: Ok, bun, nu, dar de ce nu?
2: Ce de nu, ce mare
1: nu?
0: Nu îmi place, prea sensibilă Pentru vremurile astea prea prea sensibilă Da, 4, ceva 1. mai din topor mm. 0372069599 Mariana, bună dimineața Sărbuna Bună dimineața Mariana
4: bună dimineața. Bună. bună dimineața
0: Lasă radio-ul deoparte, ascultă-ne la telefon spune dacă îți place sau nu piesa
4: E minunată, îmi place foarte mult Nu puteam să Să nu dau Da, mare, mare, mare
0: Bine 5 1 momentul ăsta. Corina, bună dimineața.
4: Bunjour. Hai, din toată inima. Din toată inima, din, ce din Toată drăguț. inima votez. Mamă, ce surse. Adezar toate piesele moțan.
0: Din toată inima ce e o piesă voltaje, voltaj. n-are da, da, legătură da, 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 cu ăsta. Din laser. toată inima votez piesa asta.
4: Mulțumesc S-s, mult, o zi bună. Ramona, și ție la
0: fel, ai grijă de tine. Ovidiu, bună dimineața. Bun Ovidiu.
2: Bună dimineața. Să trăiești
0: Bună dimineața! Să trăiești, da, da, noi te auzim! Dimineața! Mă
2: urați întâmplător
0: 10 de da! 10 de da, okay. pune 10 de un da un acolo un un să un fie! Un Maria, un bună dimineața! 7. Da? Maria! Da,
4: Maria, bună dimineața! Un mare, 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 da!
0: Okay. Ia uite câte veselie! Ștefan, ești în direct cu noi? Bine ai venit! Neața. Ștefane!
2: Alo, a, ah, da, bună S- dimineața! Aprobi pozitiv! Cu salutări de la Menelaus, pisoiul nostru meloman!
1: De la Menelaus, să trăiască a, Menelaus! Meloman. Pisoiul meloman! Cum e mă stai un montan pe care îl cheamă, pisoi pe care îl cheamă Menelaus? Cât e scorul? Păi... Dacă nu era cărcotașul de serviciu, uitat cum îl cheamă care Cred zic, că care nu. Da? Intra direct în playlist. Păi, 9-1. 9-1. Serios, a fost un singur vot
0: împotrivă. Da, <laughs> asta este, nu-i nimic, nu-i nimic, nu nimic. Mai încercăm și cu altă ocazie. Ne bucurăm că n-am ne apropia, apropiat încă o dată de perfecțiune. Scapaldi, before you go! Am ascultat în deșteptarea la 9.37 de minute. Ne întâlnim în direct cu voi. Împreună cu Lidl și Europa FM acasă suntem bine. Toți cei care au trimis mesaje pe WhatsApp despre cum arată mai zi la ei în familie au acum șansa să câștige premiul oferit de Lidl la Europa FM, un voucher de cumpărături în magazinele Lidl. Ne-am oprit la mesajul Vasilicăi din Constanța. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună dimineața
0: tuturor! Tu scris așa, zilele acestea am învățat să apreciez liniștea zilelor de muncă. Lăsând toate acestea deoparte, am redescoperit ce frumos este să dormim împreună cu copiii, cum este să te trezești fără grija de a întârzia, de a te bucura de mesele petrecute împreună și de a ne reaminti să fim copii alături de copiii noștri. Să înțeleg că stă toată familia acasă?
4: Da, din nefericire eu m-am întors la muncă astăzi, dar am profitat de zilele astea și am dormit împreună și ne-am bucurat împreună cu toții că n-am mai făcut-o de mult. Adevorit că atunci când mergem la, la serviciu, la grădiniță, la școală, ne trezim cu toții ca niște robotei, să mâncăm repede, să ne spălăm pe timp, să aibă pachetelul făcut, hainuțele, călcate și uităm să ne bucurăm de ziua frumoasă care începe și să apreciem ceea ce avem de o masă împreună, de a Basilica, face teatru împreună și
0: alte lucruri. Eu mă bucur că găsiți lucruri frumoase pe care să le faceți împreună, chiar dacă trebuie să stați cumva obligați în casă. Și că vă faceți momentele astea mai plăcute. Felicitări! Ai câștigat un voucher Mulțumesc. de 300 de lei valabil Mulțumesc. în magazinele Lidl din toată țara și mâine vom continua să descoperim lucrurile frumoase de acasă și vă așteptăm mesajele care să, fie inspira- să le fie inspirație și altora. Fii un exemplu și spune și tu, România stă acasă pentru că acasă suntem bine.
1: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 24 martie 1999 a avut premiera unul dintre cele mai influente și mai tari filme ale anilor 2000, The Matrix. Asta era genericul. (laughs) Zafi Fan, The Matrix. Liniște. Asta i mai dat un pic de Marilyn Manson uh, La Radio Europa FM În afară de ideea și acțiunea filmului Desigur, coloana sonoră a fost excepțională L-ați auzit uh, nițel pe Marilyn Manson Cu Rock is Dead, una dintre piesele care au ilustrat Muzical Universul Matrix Nu vă zic nimic despre ideea filmului Pentru că dacă l-ați văzut, n-are rost să mă repet Dacă nu, zaf puneți mâna și vedeți-l că merită o să dip- să știi că eu auzisem de filmul ăsta că e foarte bun. A, bă, Toată lumea da. vorbea de el. În
4: să scinde dreapta?
0: În stai Și am zis, băi, aștept să văd ce se mai întâmplă." Și da, când a apărut bă. la cinematografe episodul 2, m-am dus direct. Am, am fost f-a la f-a premieră ceva în genul ăsta, adică. a bă, să more, da. S-a dus și am văzut episodul 2 din Matrix direct. A fost un somn foarte bun după primul number 1 e cel de la războiul stelelor. Asta este filmul uh,
1: la care chiar aș fi interzis să f- se facă orice sequel. Asta a fost greșea, la 2 și 3 au fost mult mai slabe, dar unul este o capodoperă ar trebui să l vedeți. Oricum vreau să difuzez doar sunetul unei dintre cele mai puternice scene din Matrix, cea în care Morpheus, Laurence Fishburne îi oferă lui Neo, lui Keanu Reeves, posibilitatea să aleagă între adevăr și minciuna.
4: This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. albastră. You you
1: the
3: red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. cu Alice. George?
4: George. Remember. on All I'm offering is the truth. Nothing more.
1: Ochiafer de toate Și evident nu o face alegerea care declanșează apoi totul.
3: Ce? A votat Ion Ilescu. A ales Ion Ilescu. Că n-a avut promo mai bun filmul ăsta niciodată. Da. Milioane de români vor vedea astăzi Matrix, vă rog să nu blocați rețelele, mai aveți timp și mâine. Pe 24 martie 1911 se năștea Joseph Barbera, cel care avea să le dea naștere alături de partenerul său, William Hanna, lui Tom și Jerry, probabil cele mai îndrăgite personaje de desene animate din istorie. În 1940 au debutat desenele cu Tom și Jerry, 17 ani mai târziu, după ce Metro-Goldwyn-Mayer și-a dizolvat departamentul de animație, Joseph Barbera și William Hanna au fondat propriul lor studio, care a devenit prolific în domeniu. Hai să ne amintim cam ce au produs. De clar pentru toată lumea. List-a a fost unul dintre cele mai de succes uh, Seriale animate Din istoria televiziunii Aduceți-mi aminte de Atomant? Asta Prea a fost puțin. mai Da, e nișat Furnica atomică atomic Greu, una mică care îi putea face toți rău făcătorii în mă, ce
2: Yogi.
3: <laughs> eu nu cred că le ai tăiat pe Yogi L-am tăiat pe Yogi, <laughs> da Ia.
2: <Meet> <laughs>
0: Deci eu rând numai că n-au gineicul la...
3: Da, i-au încercat să facă După succesul cu Flintstone da. S-au zis să facă și ceva cu acțiune Care se petreacă în viitor și au făcut Jetsons dar n-a mers la fel de bine ca fânstămsa. Asta ce?
2: Top-keft!
3: Top-keft! Ah. un cu părărie care rezolva fel și fel de
2: situații. Ah. Si oficele
3: din nu
0: prea m-a prins, mai degrabă cu cății. Am avut, am rezonat eu.
3: Un chem cu un alt mare succes al casei de producție, Ana Barbera. Da, se pare că desenele animate priesc longevității. Joseph Barbera s-a stins din viața la 95 de ani, iar William Hanna la 90. Așa că. Peste o dată au făcut Au făcut prea puțin, pentru câte au trăit. Scene
1: animate, tată, asta e secret. Uitați-vă la desene, un desen pe zi. Mai trebuie să le desenezi, să le, desenez, <laughs> le produci. <laughs>
0: Bun, 24 martie 1970 s-a născut Sharon Cor una dintre surorile de la trupa The Kaurz.
4: Ce mai fac fetele de-
1: de tot S-au răstrat,
0: s măritat Crezi copii acum Și probabil că stau în casă în perioada exact. asta Și am ființat de Course în 1990 Împreună cu fratele tău cu Jim Și cu surorile Caroline și Andrea Întrupă cântă la vioară Mai cântă la pian, la chitară Ieși în backing vocals Se descurcă
2: nu
1: Mai scurs mic practic s-au deschisat, nu? A, ba da, din când în când Cântă la nunț La vioară <laughs> <laughs>
0: Umblă cu pianul pe la da. La vioară cântă de la 6 ani Și a făcut chiar parte din Orchestra Națională de Copii a Irlandei Asta e de la Orchestra de Copii? Da, da N-am găsit de atunci În 2005 a primit din partea reginei Elisabeta II Ordinul Imperiului Britanic care cunoaștere pentru talentul muzical deosebit, dar și pentru implicarea în uh, numeroase și importante cauze umanitare. În 2012 Sharon a fost unul dintre antrenorii de la Vocea Irlandei, ceea ce nu e puțin lucru. Ne oprim aici pentru astăzi, ne întâlnim sigur mâine dimineață, după 7, după jurnalul de dimineață, să aveți o zi frumoasă cu Europa FM și stați în casă! mai bine! Toate
3: bune! Pa, pa!